0: Ben bir, bir Yaşam Felsefesi olarak Girişimcilik Podcast serisine hoş geldiniz Standart girişimizi yapmış olduk Yeni bir değişikliğimiz yok girişte Bundan sonra umarım Daha değişik girişler bulabilirim Bu girişin de çok kötü olduğunu düşünmüyorum bu arada Ama işte arada değişiklik yapmak lazım E-postalar gel geliyor Çok teşekkür ediyorum e-postalar için Denizli'den bizi iki öğretmen dinliyorlar Bir öğretmen arkadaşına da Tavsiye etmiş ...birlikte dinlemeye başlamışlar... ...Murat ve Gülperi... ...onlara da buradan selamlarımı gönderiyorum... ...kahve içip sohbet etmek isteyenler var... ...onlarla da bir şekilde haberleşerek... ...takvimimde bir yerlere yerleştirmeye çalışıyorum... ...mümkün olduğunca... ...tabii ki takvimde yer buldukça... ...gelirken buraya... Tüncüme uğradım, cimile uğradım yine işler nasıl gidiyor diye bakmak üzere biraz sohbet ettik e, siteyi bitirmek üzereymiş sürekli üzerinde çalışıyormuş e, ben de ona bitme tarihini sordum çoğunlukla böyle üzerinde çalıştığımız şeylerin bir bitirme tarihi olmazsa bitirmiyoruz sürünüyor daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz bunun da bir sonu yok onun için önemli olduğunu düşünüyorum bitirme tarihinde aldım ve ta takibini yapacağım. Bir de şunu sordu sohbet sırasında ara ara bir takım düşmeler yaşıyorum yani motivasyonum yüksek başlıyorum devam ediyorum ama sonra bir şekilde ne bileyim okuduğum bir kitap beni farklı bir yöne çekebiliyor hayatın koşturmacası bir yöne çekebiliyor ve düşebiliyorum o yaptığım şeyi yapmayabiliyorum diye soru sormadı da bunu söyledi bir bir olgu olarak bunu söyledi. Ben de bu aralarda bu yakında Edim Grant'in bir söyleşisinde dinlemişim. Daha doğrusu bir podcast'te Edim Grant katılmış, onunla yapılan bir röportajda rastladığım bir fikirdi. Podcast'in adını yine hatırlamıyorum bu arada. Ama Edim Grant'in son yaptığı kayıtlara bakarsanız ulaşırsınız bir şekilde. Orada şundan bahsediyordu. İnsanların irrasyonel bir tarafları var. Ve bu irrasyonel taraflarını artık kabul etmeleri gerekiyor. Bu arada Edim Grant bile olmayabilir. Edim Grant yerine acaba yavaş düşünme hızlı düşünme kitabının yazarı mıydı? Yoksa Dan Ariely miydi? Hiçbir fikrim yok. Neyse. <gülüyor> Yanlış referans vererek en azından referans vermiş olalım. Şöyle söylüyordum. Mesela diyor kilo vermek için ne yapabiliriz? Mesela diyor mekanı düzenleyebiliriz. Çünkü bizim davranışlarımız bazı davranışlarımız mekan içinde gerçekleşir. Bu mekanı düzenleyerek bu davranışlar konusunda istediğimiz davranışların ortaya çıkmasına yardımcı olabiliriz diyor. Ve bir örnek veriyor. Buzdolabının kapağını açtığımızda genelde meyve ve sebze gözünün en altta olduğunu görürüz. Biz daha sağlıklı beslenmek ve kilo vermek üzere bir karar aldığımızda bu mekanı bu karara göre düzenleyebiliriz. Yani Tamüllere aykırı bile olsa ve normalde en alt gözde olsa da sebze ve meyveler biz göz izamıza artık sebze ve meyveleri koyabiliriz. Şimdi bu ilginç bir şey çünkü sadece bunu yaptığınız için bile daha çok sebze ve meyveyle buzdolabını açtığınızda karşılaşabileceksiniz ve daha çok karşılaştığınız için yeme ihtimaliniz artacaktır. Yani insanı biraz böyle irrasyonel bir şey olarak düşünmek gerekiyor. İdealde şöyledir değil mi? Buzdolabını açtığımda ben aklı başında bir insan olarak o anda kilo vermeye çalıştığımı ve sağlıklı beslenmeye çalıştığımı biliyorum zaten. Ben kendim bakayım alt göze diye düşünürüz ya böyle düşünmemek lazım. İnsanın hep irasyonel kalan bir tarafı var. Bir de insanın eylemleri üzerinde birçok güç söz sahibi. İrade o güçlerden sadece bir tanesi. Düşünmek o güçlerden sadece bir tanesi. Dürtüler var. Alt beyin var. Bilinç dışı bir takım çekiştirmeler var. Onun için bir karar aldığımızda bizim bu kararı uygulamamıza yardımcı olabilecek bir takım düzenlemeler yapmak önemli. Daha önce de belki örnek vermiştim. Marketten bir takım abur cuburu alıp eve getirip sonra irade kullanmayı beklemek yerine daha market alışverişi sırasında kendi istediğimiz çıktıya yönelik bir kararı alabiliriz yani abur cuburu sepete atmayarak işe başlayabiliriz orada irademizi ve kendimizi gereksiz yere zorlamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bu tarz başka bir sürü düzenleme düşünebilirsiniz. Yani çalışma masanızın yazmak istiyorsunuz diyelim ki daha çok yazmak istiyorsunuz ve kağıt üzerine kalemle yazıyorsunuz. Çalışma masanızın üzerinde not almaya ya da yazmaya hazır ya da çizmeye hazır bir kağıt ve kalemin bulunuyor olması sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Böyle davranışa yönelik bir takım mekan düzenlemeleri yapabiliriz. Bunu söyledikten sonra bunu söyledim Cemile bunu anlattım ondan sonra dedim ki. Muhtemelen senin düşme yaşadığın noktalarda da bir takım tetikleyiciler vardır. Yani belli nedenlerden dolayı düşüyorsundur. Hiç o düşmeye bırakmadan kendini düşmeden önce bu meseleyi proaktif bir şekilde yöneterek seni düşüren, seni hareket etmekten ve iş üretmekten alıkoyan noktaları temas edip oraları bertaraf etmeye çalışabilirsin dedim. Mesela bazı yazarları çok okuyor Cemil. Bazı yazarları okuduğunda Kafka okuduğunda mesela biraz karamsarlaşıyormuş. Kafka çok güzel ve okumalıyız bence. Ama bazı dönemlerde bize iyi gelmiyor olabilir Kafka. Bunu bilerek iyi gelmediğini de biliyorsak kendimizi de tanıyorsak artık bu noktada doğru kararı alıp bir süre en azından Kafka okumamayı seçebiliriz iradi olarak. Böyle bir şey söyledim. Şimdi bunun üzerine çalışacağını söyledi. E-Ticaret sitesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Çok yakın bir dönemde de açılacak. Buradan da duyuracağım bu arada. Cemil'in bu girişim yolculuğunu ben de merakla takip ediyorum. Eski pipoları bakım yapıp satmaya başladığını söylemiştim. 6 tane pipo satmış şu ana kadar. Çok iyi bir rakam. Çok kısa süre önce başladı çünkü. İngilizce öğrenmeye başlamıştı. İngilizce öğrenmenin hemen hızlıca faydasını görmeye başlamış. Geçtiğimiz 2 ay içerisinde toplamda 3 tane farklı turiste 3 tane yeni pipo satmış İngilizce bildiği için. İngilizce bilmiyor olsaydım ikna edemezdim. Bayağı bir izah etmem gerekti. Ağacından bahsetmem. işte hangi modelin onlara uygun olduğunu gerekçelendirerek anlatmam gerekti. Ve bunları İngilizce ile yapabildim dedi. Ben de İngilizce ile ilgili ona başka bir öneri getirdim bu arada. Yakın dönemde rastladığım bir ben nasıl İngilizce öğrendim yazısında. Bazı durumlarda da işte referans almak üzere not almak lazım. Bunu da not almadığımı fark ediyorum şimdi defterimde. Ee, orada şöyle bir şey söylüyor. Daha önce Tim Ferris'te de rastlamıştım bu fikre. Bir dilde çok sıklıkla kullanan, bir, kullanılan bir takım kelimeler var. Yaklaşık 2000 tane kelimeyi eğer ezberlerseniz o dildeki yazılmış ve konuşulan metinlerin %80'ini anlar hale geliyorsunuz. 2000 kelimeyi eğer ezberlerseniz Neredeyse yazılmış olan web üzerinde kitaplarda metinlerin %80'ini anlar hale geliyorsunuz. O kadar efsane bir şey ki bazı durumlarda böyle İngilizce öğrenmenin kendisini çok kocaman bir şey haline getiriyoruz ya. Yani ne, nereden başlasam nasıl gitsem nerede kaybolsam diye böyle bakınıyoruz. Hiç onlara gerek yok. Buradan başlayabilirsiniz mesela. 2000 tane kelimelik kelime kartları oluşturun. Bunu öneren kişi öyle yaptığını söylüyordu. Anahtar nokta şu: Kartların arkasına Türkçe yazmayın, İngilizce kelimenin karşılığını. Çünkü kendi dilinize ne kadar çok dönerseniz, o diğer dili öğrenmeniz o kadar zorlaşıyor. Ya bildiğiniz kadarıyla kendi İngilizcenizle kelimeyi tarif edin, ya da çizin demiş. Resmini yapın. Baktığınızda anlayabilin. Böyle böyle yaparak işte yanınızda 50 kart dolaştırmaya başlayıp kartı çekin, kelimeyi tahmin etmeye çalışın. Bilemezseniz destrenin arkasına Atın bilirseniz başka bir cebinize koyun Böyle 50 kart 50 kart Yavaş yavaş 2000 kelimeyi tamamlayın mesela İnsanların önünde Önemli bir bariyerdir kelime sayısının eksik Olması böylece çok önemli Bir bariyeri halletmiş olursunuz Ondan sonra gelişiminizi İngilizce Açısından yavaş yavaş sürdürürsünüz Diye düşünüyorum ben de böyle bir şey Önermiş olayım e, Bu hafta e, Bursa'da bir eğitime Gittim e, stratejik zaman Yönetimi üzerine bir Fabrikanın yöneticilerine bir eğitim verdim. Ee, Alman bir koltuk, otobüs, uçak, tren koltukları üreticisi bir e, firmanın. FKT isminde isim vermememiz bir sakıncası yok. FKT'nin e, yöneticilerine stratejik zaman yönetimi eğitimi verdim. E, eğitim sırasında ben tabii hep çocuk yetiştirmeden de bir şekilde bahsediyorum fayda gördüğüm için. Cenger e, orada çalışanlardan, yöneticilerden biri Cenger. Aynı zamanda off-road yapıyor kendisi çok keyifli bir şekilde bir kamyoneti e, off-road canavarı haline getirmiş. Cenkere'de buradan selamlar söylüyorum. E, Cenkere'de kahve sohbetleri sırasında da üzerinden konuştuk. Çünkü şu anda 2 yaşında bir çocuğu var. E, biraz telefon ve tablet ekranıyla çocuğu buluşturduğunu söylemişti bana. Ben de 3 yaşa kadar yok sıfır hiç yok sıfırdan kastım bu yani üç yaşına kadar sıfır yani tabi yani ufak tefek bir takım şeyler olabilir edizle de mesela bizim artık şöyle iki buçuk yaş civarına geldiği için bir takım şeylerimiz başladı cep telefonu üzerinden çok kısa süreli orada da müzik dinletiyoruz. Andrew Rio'yu çok seviyor. Keman amca diyor kendisine. <gülüyor> Keman amcadan ona küçük 3-5 dakikalık bir video izletiyoruz. Burada önemli olan şu. Müzik tercih etme nedenimiz şu daha doğrusu. Görsel olarak çok fazla onu uyaran bir şey olmaması önemli. Çizgi filme hiç bulaşmıyoruz. Bulaştığınız anda oradan geri çıkmanız çok zor. Ya da görsel dil kullanan reklam gibi şeylere yine hiç bulaşmamak lazım. Ama bir konser. Andrew Rio'de çok keyifli bu arada konserleri. Çok çocukların da keyifle takip edebileceği bir müzisyen. Andrew Rio konserlerindeki bir takım parçaları mesela dinletiyoruz. Bu tarz şeyler yapabilirsiniz. O kadar sıfır derken de böyle sıfır sıfır demiyorum ama 2 yaşa kadar bayağı sıfır. Hiçbir şey göstermemek lazım. 2,5 yaştan itibaren çok dozunda böyle 5-10 dakika falan bir şey gösterilebilir. 3 yaştan sonra yine sınırlı bir şekilde sınır koyarak... Çünkü artık sınır koyabileceğiniz bir hale geliyor. Başlayabilirsiniz. Şunun için anlatın. bunu. Cenk er bir fotoğraf göndermiş. Oğlu sayfa üzerinde bir takım çizimler yapıyor. Tableti kapattık boya yapıyoruz diye bir şey göndermiş. O kadar mutlu oldum ki bu şeye. Bu fotoğrafı gördüğümde. Yani düşünebiliyor musunuz? İşte en nihayetinde beyin gelişimini tamamlamaya çalışan bir çocuk. Ve bir eğitim sırasındaki bir sohbetten yola çıkarak ailesi şu anda... Onun beyin gelişimine yardımcı olacak bir yönü tercih etmiş oldu. Bu gerçekten çok sevindirici bir şey. Ee, bir de 30 milyon kelime kitabını önerdim kendisine tabii ki. 0-3 yaş arası çocuğu olan herkese önerdiğim şekilde ona da önerdim. Size de aynı şekilde bu kitabı önermek istiyorum. Ee, kesinlikle hayatınıza katmanız gerektiğini düşündüğüm kitaplardan bir tanesi. Ee, yine o, e, harekete geçmek ve işte o harekete sürdürmek üzerine konuşmak istiyorum Pieter'den daha önce size bahsetmiştim Hollandalı bir girişimci özelliği şu tek başına çok önerilmez ama bunu başarıyor tek başına bir takım girişimlere kalkışarak bu girişimleri hayata geçirmeye çalışıyor ve bunda başarıyor. Pieter'in bir tweetinde attığı bir tweet'te gördüm. Birisi sormuş. işte bir girişime kalkışmak istiyorum. Bana 5 maddelik bir şey önerir misiniz? Ne yapayım? Nasıl yaklaşayım bu meseleye diye sormuş. Pieter de 5 tane maddeyi şöyle alt alta yazmış. Aynı kelime. Ship, ship, ship, ship. Yani teslim et, ver bir şeyleri tamamla anlamında set Godin'in de ship diye bir kitabı vardır hatta yani ne yapıyorsan onu bitir teslim et gönder anlamında bir kelime 5 tane aynı kelimeyi yazmış yani her ne yapmaya çalışıyorsan sürekli bir şekilde ve istikrarlı bir şekilde üretip tamamla kurtul gönder şeklinde devam etmesi gerekir başka türlü zaten çok kolay olduğunu düşünmüyorum genelde bizi bu tarz şeylerde hareketten alıkoyan fikri iyileştirmeye çalışmaktır. Yani fikri düşünürsünüz onu daha iyi hale getirmeye çalışırsınız. Bugün Cemil'le yaptığım sohbet sırasında da geçti. Cemil hatta şöyle bir şey söyledi. İşte fikri düşünüyorsun sonra daha iyisini düşünüyorsun. Fikir fikir fikir fikir. Fikir düşünerek bir miktar iyileştirilebiliyor ama en büyük iyileştirmeyi yaparak yapıyoruz dedi ki çok doğru. Fikri hemen hızlıca hayata geçirmek sonra onun üzerinde o hayata geçtikten sonra bir takım iyileştirmeler yapmak gerektiğini düşünüyorum yani ısrarla sürekli vazgeçmeden bir şeyleri yapmaya devam etmenin gücünün çok önemli olduğunu çok söyledim gerçi ama ne kadar söylesek az diye düşünüyorum bir şekilde bunu insanların hayatına katması gerekir bununla ilgili düşündüğümde Aristo'nun bir bakışı vardır İnsanı bir tür fonksiyon işleyen bir şey olarak hayatını görür yani ya da şöyle söyleyeyim mesela ağacın bir işi vardır Aristo açısından ağacın işi nedir işte köklerinden suyu almak güneşten işte bir takım şeyleri almak sonra fotosentez yapmak yani o iş o işi iyi yapar doğadaki şeyler kendi işlerini yaparlar hayvanların ve diğer canlıların bitkilerin bizden Önemli farklarından bir tanesi budur işlerinin ne olduğu az çok bellidir ve bu işi gerçekten ödün vermeden iyi bir şekilde yaparlar yani kötü bir toprağa da ekseniz bir bitkiyi o topraktan alabileceğini almaya ve kendi işini en iyi şekilde yapmaya çalışır oraya ektiğiniz şey İnsanın durumu biraz farklı ee, insanın işi tarifli değil yani kendimiz açısından düşünelim benim bu dünyadaki işim işleyişim nedir sorusunun net bir cevabı yok. Sartre mesela bu konuda biraz daha şu yöndedir. İnsan kendi kendini yapan, gerçekleştiren bir varlıktır der. İnsanın e, doğuştan gelen bir özü yoktur diye iddia eder. Bazı idealist görüşler, felsefi görüşlerde der ki insanın doğuştan gelen bir özü vardır ve bu özü açığa çıkarması gerekir. Özcü bakarlar meseleye. Sartre bunun karşıtı olarak şöyle düşünür. Böyle bir özden bahsedemeyiz. İnsan bu şeyi insan olmayı kendisi yavaş yavaş yaparak yaşayarak kendisi gerçekleştirir diye söyler. İşte bir insanın kendi işini keşfetmesi dediğimiz şey mutlak bir cevabı olan soru değil. Bence öyle değil yani. Ama şunu biliyoruz. Bir çıktıya yönelik olarak çalışmak yerine belli bir parayı kazanmak, işte işte belli bir mevki elde etmek gibi şeyler yerine çünkü bunlar fonksiyon değil. Daha çok kendi yaşamını bir makine gibi düşünüp adeta e, o yaşamın kendisinin nasıl olacağını tarif etmeye çalışmak daha değerli. Ekonomik değer ve diğer tür değerler bunun arkasından gelirse daha iyi sonuç alırız. Yani ben nasıl bir tür günü geçirmeyi seviyorum bunun üzerine düşünmek lazım. Yani bugünün içerisinde ne tür şeyler var ne tür problem çözmeler var bir ürünü ortaya çıkarmayı mı seviyorum işte ne bileyim ayakkabı yapmak gibi daha zanaatla ilgili bir şeyimi seviyorum. İnsanları geliştirmeyi mi seviyorum. Yani benim hayatım bir gününü düşünecek olursak nasıl bir gün olması benim için keyifli olur? Yani bir iş yerine gidip o mekanı açıp orada sürekli çalışmak beni mutlu eder mi? Yoksa sürekli ülke ülke gezen biri mi olmalıyım? Bilemiyorum tabii ki. Bunu insanın keşfetmesi lazım. Bunun için de bence küçük testler yapılabilir. Yani bir şeyi bir şeye kalkışmadan önce startup kurmak çok zor bir iş, büyük bir iş. Ee, hiç bu işe kalkışmadıysanız önce bir küçük girişimle başlanabilir. Girişim de kendi başına zorlukları olan bir şey, ileri olan bir şey. Bunu da yapamıyorsanız kendi hayatınızın her bir gününü nihai olarak bir çıktıya bağlarsanız günün kendisini bir tarihe bağlarsanız yani şimdi 6 ay sonra ortaya çıkacak bir şeye bağlayabilirsiniz. Bir ürün ya da hizmete bağlayabilirsiniz. Bir sanat eserine bağlayabilirsiniz. Ama bu her gün size bir takım işler üretiyordur. Bu düşündüğünüz şey. O zaman doğru bir yerdesinizdir diye tahmin ediyorum. Biraz karmaşık anlattım ama özetle söylemeye çalıştığım şey şu. Yine hep verdiğim örneği vereyim. 6 ay sonra YouTube'da yayınlanacak bir dizinin 12 bölümlük bir dizinin 20 dakikalık 12 bölümlük bir dizinin senaryosunu yazmaya kalkışıyorsam çıkış tarihini belirleyeceğim. 6 ay sonra sonra çekim tarihini belirleyeceğim işte ne bileyim iki, e, bu, bu, şu günümüzden 4 ay sonra 1 aylık da çalışma zamanı koyalım 3 ayda benim senaryoları bitirmem gerekiyor. 3 ay sonra 12 tane bölümün senaryosu yazılacak işte bunun her günlük çalışmasının ne olacağını düşünüp her günümü bununla geçirirsem bu şeyi gerçekleştirebilirim ve kendimi değerli ve faydalı bir şey yapmış üretmiş olarak hissederim belki bu şekilde yaklaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Böylece kendinizi mutlu hissedeceksiniz, verimli hissedeceksiniz. Kafanızdaki bir takım soru işaretlerini gidermiş hissedeceksiniz. Evet, benim için yine çok keyifli bir sohbet oldu. Podcast oldu, sohbet olmadı. Kendi kendime konuşuyorum çünkü ama çok keyif alıyorum artık. Kendi kendine konuşabilen bir insan haline geldim. Bu podcast sayesinde kendi kendime konuşabiliyorum. Yürürken, otururken kendi kendine konuşabilecek. insanı kendi kendine konuşabilmesi de... Keyifli bir şeymiş. Bunu keşfetmiş oldum. Podcast içinde adı geçen kişilere, isimlere inançayar.com podcast sekmesinden ulaşabilirsiniz. İnançayar Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. İnanç.fikirtesat.com'a e-posta gönderip soru sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.